0: O da história, é importante saber de geografia também? Por que, que algumas sociedades ficam mais presentes no nosso imaginário do que outras? Essas são apenas algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos um pouco mais a fundo do que foi o Egito Antigo. Uma das maiores e mais importantes civilizações de toda a história. É quase impossível que você não saiba nada sobre o Egito, né? Essa é uma daquelas civilizações que conhecemos um pouco, nem que sejam só as pirâmides, né? pela imensa quantidade de filmes, séries, histórias e livros que abordam esse lugar tão único. Mas eu desconfio que poucas pessoas conheçam bem os períodos políticos do Egito Antigo, as principais atividades econômicas e o legado cultural que os egípcios deram diretamente para o mundo. Uma outra coisa importante para eu ter feito esse episódio é que se você jogar na internet a palavra Egito, vão aparecer milhares de vídeos e conteúdos sobre esse assunto, mas como que você consegue identificar o que que é confiável e o que que não é? Eu espero que esse episódio aqui do História Meia Hora te sirva como um guia, tá ligado? Que te ajude a filtrar o que é bacana de ser conteúdo e o que é apenas uma tentativa de chamar a sua atenção pra falar de alienígenas ou algo do tipo. A primeira coisa que temos que fazer quando estudamos alguma civilização ou império é localizar essa galera no tempo e no espaço. A civilização egípcia é bem antiga. E o princípio da sua formação enquanto reino unificado é por volta dos anos 3.200 a 3.100 antes de Cristo. E o declínio desse império vai acontecer aproximadamente no ano 32 antes de Cristo também. Então, como vocês podem ver, estamos falando de um império que é milenar. Só que, para além do tempo, o lugar que esse povo começou a se organizar é muito importante. Quando pensamos nas primeiras sociedades humanas, temos que levar em conta especialmente o seu aspecto geográfico, porque ele é central para a formação ou para o declínio de qualquer sociedade dessa época. Mas se você conhece bem o mapa e a geografia do continente africano, você sabe que quase toda a região norte do continente é formada por um grande deserto, na verdade, o maior deserto do mundo, o Deserto do Saara. Como então é possível formar uma sociedade em uma região tão desértica? Como uma civilização sobreviveria em uma área tão perigosa à vida humana? E é exatamente aqui que entra nessa história um dos rios mais importantes do mundo, o Rio Nilo. O Nilo é o segundo maior rio do mundo, ficando atrás apenas do rio Amazonas, aqui no Brasil. Pô, é Brasil, caramba! <risos> é, aliás, na verdade, existe todo um debate sobre qual desses dois rios é o maior. E se isso te interessar, quem sabe você pode ouvir um outro podcast da casa, o Geografia Meia Hora, que o meu xará Vitim fez um episódio justamente sobre essa polêmica. Mas, independentemente de ser o maior ou não, o Nilo é parte fundamental para a sobrevivência das sociedades que vão habitar aquela região. Os primeiros povos que nós temos registros que habitaram aquela região, a região do Rio Nilo, formaram o que nós chamamos de Nomos, colonizando todo aquele território por volta do ano 5000 a.C., Os nomos são uma espécie de pequenas cidades-estado, ou nem isso chegava a ser, né? Porque eram apenas pequenos clãs que conviviam entre si e muitas vezes trabalharam juntos para construírem diques, canais de irrigação e outras coisas do tipo. Por estarem próximos ao Rio Nilo, esses povos vão desenvolver técnicas de navegação pelo rio. E claro que nesse primeiro momento, estamos falando de embarcações simples, que suportavam apenas uma ou duas pessoas e um pouco de peixe, tá ligado? Mas de qualquer forma, vemos que desde o primeiro momento, o rio Nilo era usado como uma forma de subsistência e também como meio de transporte. O Nilo é muito importante para a formação do Egito, porque além dos pontos que eu já citei, esse rio terá vários momentos de grandes cheias constantemente, Ou seja, em determinados períodos do ano, os habitantes daquela região perceberam que o nível do rio subia consideravelmente e, meses depois, o rio voltava para o seu nível natural. E o incrível é que, quando existia essa cheia e depois que as águas voltavam, o terreno que tinha sido inundado se tornava uma terra extremamente fértil, tá ligado? Muito útil para o plantio. A água do Nilo era rica em humus, que nada mais é do que uma matéria orgânica em decomposição de plantas e animais, que acabava servindo como um adubo excelente para essas plantações. Inclusive, recentemente, em 2010, algumas escavações arqueológicas descobriram o Nilômetro, que foram poços construídos para medirem o nível dessas enchentes do rio, e, consequentemente, eles saberiam qual poderia ser o tamanho das plantações de grãos e alimentos. Dessa forma, com esses poços cheios, além de garantirem água em uma região muito quente, eles poderiam realizar as plantações e evitar qualquer tipo de desperdício ou de prejuízo. Entender essas fases do rio Nilo não era importante apenas para a agricultura ou para a pesca, mas observando que esse movimento do rio era constante, os nomos desenvolveram um dos calendários mais antigos da humanidade, que se baseava justamente no rio Nilo. Diferentemente da percepção que temos hoje do tempo, Esse calendário tinha três estações do ano, se liga. A estação das cheias, a estação da volta das águas ao seu padrão natural, deixando o solo pronto para a plantação, e em seguida a estação das secas. Mas o interessante é que esse calendário tinha aproximadamente 365 dias, exatamente como o nosso. Quando estudamos a história do Egito Antigo, é bem comum ouvirmos uma frase bem famosa que foi dita por um dos primeiros historiadores da humanidade, um cara chamado Heródoto. Ele diz o seguinte sobre o Egito, abre aspas, o Egito é uma dádiva do Nilo, fecha aspas. E por um lado, essa frase está corretíssima, tá? Foi o Nilo que deu as condições necessárias para existir uma vida humana sustentável naquela região. Mas existe um perigo nessa frase que precisamos tomar cuidado. Analisando apenas essa frase, parece que tudo que conhecemos do Egito surgiu apenas porque um fator natural fez com que o que vamos estudar hoje ao longo do episódio fosse feito. E o meu ponto aqui é mostrar que foi através do desenvolvimento humano e tecnológico que o Egito se tornou o que se tornou, tá ligado? Foi mérito das primeiras sociedades que desbravaram aquele local e que conseguiram desenvolver as tecnologias necessárias para aproveitarem ao máximo as possibilidades que um rio, como o Nilo, traz para nós seres humanos. Para vocês terem uma noção do que eu tô falando, além daquele poço que eu citei quase agora, os nomos também desenvolveram obras hidráulicas para conseguirem escoar e construir as pequenas cidades de uma forma que não corresse um risco de inundação constante. Bom, mas vamos falar um pouco de política e da formação do Egito enquanto império unificado. Até esse momento, eu tô falando de povos que migraram para as margens do Nilo, E ali se desenvolveram a partir de técnicas de coexistência com as enchentes do Nilo. Mas o rio Nilo é muito grande, mas muito grande mesmo. Ele começa praticamente no meio, na metade do continente africano. E ele só vai desaguar lá no mar Mediterrâneo. Por conta de toda essa extensão territorial, vão surgir basicamente dois grandes nomos que vão se unificar e formarem uma dualidade. Na parte de cima, nós teremos o Baixo Egito, e na parte de baixo, nós teremos o Alto Egito. Mas toma muito cuidado, né? como você acabou de perceber, talvez vocês se confundam, porque o Baixo Egito fica no norte e o Alto Egito fica ao sul. E por que, que tem esse nome então? Né? Por que, que não invertem? Bom, esses nomes têm a ver com o relevo daquela região, ou seja, o Baixo Egito é a região mais plana enquanto o Alto Egito é uma região mais montanhosa. Bom, essas duas sociedades foram as primeiras a se organizarem para viverem perto do Rio Nilo. E dentro desses nomos, algumas pessoas chegavam aos cargos de liderança, e eram chamadas de nomarcas. Toma cuidado que não é monarca, tá? É nomarca que vem de nomo. Essas lideranças atuavam como uma espécie de reis dos seus territórios, e existiam dois nomarcas atuando ao mesmo tempo, um governando o Baixo e o outro governando o Alto Egito. Além de ser responsável por administrar a sua região, pouco a pouco os nomarcas foram ganhando status de divindades, ou pelo menos representantes das divindades da natureza, pois as figuras desses homens estavam ligadas ao sucesso ou não das colheitas do Egito. Com isso, os nomarcas passaram a ser entendidos não só como líderes políticos, mas também como líderes religiosos. Como as duas regiões eram prósperas e com grande potencial de crescimento, principalmente o Alto Egito, os nomarcas perceberam que seria uma boa oportunidade unificar os dois reinos em um só. E a partir disso, organizar ainda mais o trabalho e aumentar os ganhos que esse novo reino teria. O Egito foi unificado aproximadamente no ano 3.200 a.C., em torno da figura de Menés I, que foi inclusive o primeiro faraó do Egito. Faraó era o nome dado a esse líder político do Egito que também tinha funções religiosas. Mas a palavra faraó significava casa grande, uma vez que todas as decisões administrativas e religiosas partiam desse líder. A história do Egito, como conhecemos hoje, enquanto império, começa então a partir da unificação feita por Menés I, sendo o criador da primeira dinastia de faraós. Como eu já falei pra vocês no início do episódio, a história do Egito é enorme, tem mais de 3 mil anos, só de unidade política, tá? E pra estudar toda essa história, os historiadores costumam dividir esse período em três partes. O Antigo Império, que durou de 3.200 a.C. até 2.300 a.C. O Médio Império, que durou de 2.055 a.C. até 1.650 a.C. E o Novo Império, que durou de 1.550 a.C. e foi até 1.069 a.C. Após esses períodos, vamos ver outros povos conquistando o Egito e transformando as suas relações internas. E se você prestou atenção nas datas que eu descrevi a formação do Império Egípcio, você deve ter percebido que não são impérios contínuos, né? Ou seja, isso significa que no meio do governo imperial dos faraós tiveram períodos de crise no Egito e de fragmentação política, onde o poder saiu da mão do faraó e a divisão dentro do seu reino foi uma realidade. Quando estudamos uma sociedade tão antiga e com uma longevidade tão grande, precisamos tomar muito cuidado para a gente não acabar caindo em algum tipo de generalização e não achar que a sociedade egípcia era estática e que nesses 3 mil anos não aconteceram transformações e grandes mudanças. Uma característica que se deu ainda no Antigo Império, a partir do faraó Menés I, foi a centralização da política, da economia e da religião na figura do faraó. O faraó tinha o poder, na verdade ele tinha a responsabilidade de administrar a economia do seu império. E na prática, isso significava que as terras dentro do Egito pertenciam a ele. Essa centralidade do faraó na sociedade egípcia também podia ser vista na religião, uma vez que o próprio faraó era a reencarnação dos deuses, mais especificamente do deus Ra, o criador de todas as coisas. Na prática, o faraó era um deus no Egito Antigo. E vai ser a partir da centralidade que o faraó assumiu na sociedade egípcia que conseguimos entender as outras camadas sociais. Obviamente, a pessoa mais importante do Egito era o faraó e a sua família, pois eram os sucessores dessa divindade terrena. Além deles, existiam alguns nobres que dividiam o protagonismo com os sacerdotes. Olha só, sacerdote, pois é. Olha o quanto a religião egípcia era importante, socialmente falando, né? Em um nível abaixo, nós temos os soldados, que ganharam um protagonismo social maior, porque estamos falando de um império que está em crescimento. Logo, a força dos seus militares é essencial para qualquer tipo de expansão. Mas eu vou ser sincero, tá? Os soldados, o exército egípcio é conhecido por não ser grande coisa, não. Abaixo dos soldados, tem um grupo que nem sempre é lembrado, mas é por conta do trabalho dessa galera que nós temos acesso a muito do que sabemos hoje sobre a civilização egípcia. Eu tô falando dos escribas. Essas pessoas eram as responsáveis por documentar, organizar, catalogar e contabilizar inúmeras coisas que eram feitas no Egito. Olha só o que o historiador Vinícius Rosa afirmou sobre o papel dos escribas na sociedade egípcia. Abre aspas. O trabalho do escriba, na maior parte das vezes, era burocrático. Cabia a ele controlar o que era produzido no Egito. Os escribas também cuidavam dos projetos de construção das grandes obras públicas, como os diques e os canais de irrigação. E ainda se encarregavam de fazer cópias ou de escrever os textos religiosos. A valorização dos escribas pode ser verificada pela grande variedade de produções artísticas representando-os. Fecha aspas. A partir do relato do trabalho dos escribas, podemos observar quão complexo era o Egito, e talvez isso nos ajude a entender como eles se tornaram essa sociedade tão longeva. Bom, para terminar a pirâmide social do Egito, ainda tinham os comerciantes e os artesãos, que eram responsáveis por movimentar a economia do império e pela produção artística e religiosa. E por fim, temos os camponeses, trabalhadores livres e escravos, que eram as pessoas que colocavam a mão na massa e construíram tudo o que nós sabemos do Egito. E é importante descrever essas camadas sociais para percebermos como existiram diversas relações e interesses entre esses grupos, que inclusive até definiram alguns momentos da história desse povo. E eu já já falo mais sobre isso e também falo sobre como que os egípcios se relacionavam com outros povos. Mas segura aí um pouco, tá, galera? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre o fim da monarquia, libertação, arte e Cleópatra. Eu sei que você gosta dela. Segura aí que é um minutinho só. e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Uma coisa muito importante que precisamos entender sobre os egípcios é que eles tinham relações com outros povos e culturas. Claro que parte dessas relações passavam por muitos conflitos militares, porque o Egito estava em expansão. Mas não podemos deixar de lembrar que os egípcios tinham muitas relações comerciais com outras áreas da África e com uma região conhecida como Oriente Próximo, como a Palestina, Líbano e a Mesopotâmia. Esse intenso fluxo comercial fez com que o Império Antigo do Egito fosse marcado por uma intensa prosperidade econômica que foi representada pela construção de obras grandiosas, como, por exemplo, as pirâmides. Além de demonstrar imponência na construção das pirâmides, essas obras arquitetônicas serviam como um túmulo para pessoas poderosas, como os faraós, que faleciam. Esses líderes eram enterrados com parte das suas fortunas, e de acordo com o tamanho da pirâmide, podemos ter uma noção da quantidade de riqueza e do poder político que esse faraó tinha em vida. Provavelmente, as pirâmides são, sim, o maior símbolo do Egito. E a forma que elas foram construídas E o porquê delas também Levantam uma série de mistérios até hoje Mas boa parte das nossas perguntas Já foram respondidas E eu vou falar mais sobre a construção Dessas pirâmides Como elas foram construídas No episódio exclusivo para os apoiadores da semana Tá bom? Se você quiser ouvir, é só clicar no link da bio Ou acessar o apoia.se Barra história meia hora Assina lá e ter acesso a esse episódio E a muitos outros também, tá bom? Mas enfim, gente Foi através da construção desse tipo de arquitetura incrível que os faraós conseguiram mostrar aos seus súditos e aos reinos e impérios estrangeiros a grandeza que o Egito tinha. Lembrem-se, uma construção não tem como objetivo servir apenas como algo útil para o dia a dia, tá ligado? Essas obras também querem passar uma mensagem, uma imagem. E no caso, a imagem é de imponência porque a maioria das pirâmides do Egito também foram construídas durante o Antigo Império. E esse período de prosperidade e imponência contra outros povos durou aproximadamente mil anos. E por conta de alguns problemas climáticos, somados também a revoltas internas, o Egito se dividiu e o faraó perdeu o seu protagonismo político. Por volta do ano 2200 a.C., a região do Egito passou por um período de grande fome causada pela seca. Foi por conta dessa fome prolongada que o poder do faraó se enfraqueceu e os líderes locais conseguiram controlar suas próprias regiões sem o faraó. Esse período em que a administração do império estava fora das mãos do faraó é conhecido como período intermediário, marcado por intensas crises e fome. A história do Egito é tão longa que eles passaram por três momentos como esse. O Egito foi reorganizado novamente dentro de uma unidade política com a figura de Mentuotep, o faraó responsável por estabilizar o seu império e garantir um período de paz dentro daquela região, dando início ao período conhecido como Império Médio. Por ser uma sociedade agrícola, podemos sentir a agitação social e política através da colheita dos grãos ano a ano. Se a economia, ou seja, né, se a agricultura ia bem, era quase uma certeza de que o faraó poderia governar com uma certa estabilidade e exercer as suas funções de chefe de Estado e de líder religioso. O faraó Mentuhotep e os seus sucessores não vão só garantir a paz dentro do reino, como também vão expandir os seus limites territoriais, conquistando a região da Núbia, a área extremamente rica em metais preciosos. Esse novo crescimento financeiro fez com que a prática de construção das pirâmides fosse retomada. Mas uma das principais marcas do Império Médio será o desenvolvimento cultural e artístico do Egito. Quando eu falo em arte, eu tô falando de tudo, tá? Obras de cerâmica, quadros, painéis e o desenvolvimento de mais detalhes nas construções das esculturas e, claro, né, nas próprias pirâmides. Além disso, a literatura egípcia teve um grande protagonismo. E é claro que quando eu falo em literatura, eu tô me referindo a um número bem limitado de pessoas que iriam se aproveitar dessa produção. Mas, de qualquer forma, foi nesse período que a mitologia egípcia ganhou novos elementos e histórias foram narradas. Também foi no Império Médio que os faraós permitiram que alguns povos fossem integrados aos egípcios. Só que essa prática, com o passar do tempo, acabou se tornando uma espécie de problema para os egípcios. Mais uma vez motivado por um período de enchentes inconstantes do Nilo, a economia egípcia se enfraqueceu. E percebendo esse enfraquecimento, os povos rixos, que são um povo semita de origem asiática, conseguiram se revoltar e tomar o poder no Egito. Os rixos ficaram à frente do Egito por praticamente um século, e esse tempo representou o segundo período intermediário da longa história egípcia. Mais uma vez, os faraós estavam fora do seu trono. Após muitos anos de batalha contra os rixos, os faraós conseguiram voltar para o comando do Egito por volta do ano de 1550 a.C. E a partir desse momento, se fortalecerem militarmente era uma prioridade do Império. Essa nova fase do Egito vai ser conhecida como Império Novo, e vai representar mais um momento de glória do Egito que vai durar até o ano 1069 a.C. Durante esse período, os faraós vão trabalhar intensamente para construírem relações diplomáticas com outros reinos e, como contrapartida, vão fortalecer suas posições internas para evitar qualquer tipo de revolta, como já tinha acontecido antes. Nesse período, as pirâmides grandiosas não eram mais construídas e os túmulos dos faraós foram construídos nos chamados hipogeus, que eram construções dentro de alguma rocha ou montanha gigante, né? Tinha, basicamente, a mesma utilidade prática de uma pirâmide. A principal diferença é que custava bem menos em mão de obra e em valor investido. Se por um lado eu disse para vocês que a sociedade egípcia se transformou muitas vezes, uma das permanências foi a sua religiosidade. A religião no Egito sempre teve um papel central e o culto a vários deuses era algo constante e natural. Até que um faraó do Império Novo, chamado Amenhotep IV, que passou a se chamar Akhenaton, passou a defender que só existia, na verdade, um deus. O deus Aton, o deus do Círculo Solar. O faraó Akhenaton e a sua esposa Nefertiti foram os maiores divulgadores da ideia de que somente Aton deveria ser adorado em relação aos outros deuses. E nessa missão, a rainha Nefertiti teve um papel central uma vez que ela era extremamente popular no Egito entre os anos 1351 a.C. e 1334 a.C. Olha só o que a pesquisadora Débora Vess vai dizer sobre o papel da rainha, abre aspas. Nefertiti contava com grande empatia e carisma entre a população, dando alguma popularidade ao culto de Atom, combatido pelos poderosos sacerdotes egípcios que preferiam os deuses tradicionais. Fecha aspas. Essa monolatria, né, ou monoteísmo, foi praticado por um tempo apenas pelos membros da realeza ligados a Akhenaton e Nefertiti, e por uma pequena parte da população. Mas assim que eles saíram do trono, o politeísmo voltou a ser praticado no Egito. E eu gosto de citar essa passagem porque mostra que até a religiosidade no Egito não era algo dado, e sim algo cheio de disputas e interesses, como toda a sociedade humana. Inclusive, foi o Tutankháton, o filho do Akhenaton, que decidiu voltar para o politeísmo, ele, inclusive, até mudou o nome de Tutankhamon para Tutankhamon. E, inclusive, foi esse Tutankhamon que foi descoberto agora, recentemente, na década de 20, e que mudou completamente o que nós sabíamos sobre o Egito. Quem fala sobre isso muito bem é a Márcia Jamili, do canal Arqueologia Pelo Mundo. E ela já fez vários vídeos sobre esse tema, já participou de Nerdcast, lá do Jovem Nerd, sobre esse tema também. Enfim, é isso. Fica como recomendação para quem quiser saber mais sobre esse tema. Enfim, gente, o final do Império Novo foi marcado por uma ascensão de impérios na Europa, na Ásia e também em outras regiões dentro da própria África. Após a morte do faraó Ramsés XI, em 1069 a.C., o Egito se enfraqueceu. E foi conquistado, em partes, por um reino vizinho, o reino de Kush, que inclusive já temos um episódio aqui sobre eles no feed do História em Meia Hora. E eu recomendo bastante que você ouça para entender um pouquinho mais sobre quem foram os faraós negros. Mas os Cuxitas não foram o único problema que os egípcios tiveram que lidar, porque no século VI a.C., o Império Persa conquistou todo o Egito. E é nesse momento que vários episódios que já fizemos aqui se interligam e vocês conseguem fazer umas conexões maiores do conteúdo, tá ligado? O Império Persa, que também tem episódio, vai dominar o Egito no ano 332 a.C., quando Alexandre o Grande, com seu exército, vai tomar o Egito das mãos dos persas. E tem episódio do Alexandre o Grande também. E o interessante é que os egípcios não encararam Alexandre como como mais um dominador estrangeiro, tá ligado? E sim como alguém que tinha chegado ali pra libertá-los. Alexandre vai ser recebido com festa e vai ser alçado ao status de libertador. E vai ganhar até o título de faraó do Egito, olha que doideira. Como Alexandre tinha o hábito de permitir que as culturas se misturassem, ele vai trazer elementos helenistas para o Egito e vai beber muito da fonte do Egito para construir o seu grande império. Para vocês terem uma ideia de como as coisas se misturaram, Alexandre vai usar esse título de faraó e vai até se declarar como filho do deus Zeusamu, misturando o deus grego com o deus egípcio. O faraó Alexandre vai ficar no Egito por volta de um ano, Mas os problemas vão começar a partir da sua morte em 323 a.C. E para os egípcios, isso foi um problema. Porque quem que vai suceder o Alexandre à frente do Egito? Bom, como o Império Macedônico era muito grande, decidiram que alguns generais iriam cuidar de áreas específicas do Império. E o Egito ficou sob o cuidado do general Ptolomeu. Acontece que quando a galera tem poder na mão, eles sempre querem mais, né? E foi isso que resultou numa intensa disputa entre os generais do Alexandre para saber quem lideraria todo o império. O Ptolomeu mesmo foi o homem que deu início a essa revolta, mas diferentemente dos outros generais, ele conseguiu se manter à frente do seu território, que no caso era o Egito. Vai ser a partir da dinastia Ptolomaica que vão ser construídos muitos centros culturais famosos, como a Grande Biblioteca de Alexandria e o Grande Farol de Alexandria. Conforme a Dinastia Ptolomaica, havia uma necessidade de buscar auxílio para se manter independente e forte, mas eles se aproximavam do Império Romano, que estava em franco crescimento. Os romanos toparam ajudar o Egito, porque o Império Africano era um importante fornecedor de trigo para toda aquela região. E controlar aquelas áreas era uma posição muito favorável economicamente falando. Pouco a pouco, o Egito acabou se tornando uma área completamente dependente de Roma. A Cleópatra VII, mais conhecida apenas como Cleópatra, é considerada a última rainha do Egito. E foi durante o seu governo, de 51 a.C. a 30 a.C., que ela buscou a independência e a autossuficiência do seu reino em relação aos romanos. Embora ela tenha se relacionado e tido filhos com dois líderes importantes de Roma. Primeiro com Júlio César e depois com Marco Antônio. Cleópatra se suicidou após a morte do seu segundo marido, Marco Antônio, pois isso significava uma derrota do Egito contra as tropas de Augusto. A morte de Cleópatra coloca um fim à história do Egito Antigo como conhecemos, como Império. Mas essa história está longe de ter sido encerrada. Por ser uma civilização milenar, o Egito tem uma série de legados, mistérios e belezas que podemos perceber até hoje. Mas que, infelizmente, não cabem em apenas meia hora. Aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto muito desse tema de Egito Antigo, e pô, é óbvio que ficou muita coisa sem falar, né? A proposta do podcast é ser um lance resumidinho, né? E pô, são quantos mil anos de história, né? São 5 mil anos de história que nós estamos falando no episódio sobre Egito, tá ligado? Então não tem como colocar tudo, então muita coisa ficou de fora, já entenda isso, beleza? Mas ó, deu trabalho resumir tudo, colocar aqui numa ordem que eu achei legal e tudo mais, então eu peço pra você um favorzinho, pode ser? Compartilha esse episódio, posta lá nos stories do Instagram, se você puder, e marca lá, arroba História Meia Hora, que eu já te agradeço. Se você compartilhar, obviamente. E se você puder também, compartilha lá no Twitter e me marca lá também, arroba H30 Podcast. E ó, não se esqueça, se você gosta do História Meia Hora, se você gosta do meu conteúdo e quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo ainda, dá uma passada lá no meu Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora que você me ajuda e você também tem acesso a um monte de conteúdo, podcast exclusivo, Clube do Livro, conteúdo no Instagram, tem muita coisa mesmo lá. Vai lá, ou você pode também trocar uma ideia comigo, qualquer coisa, pode crer, manda um e-mail pra mim, que é historiomeiahora.gmail.com, historiemmeiahora arroba gmail.com, manda um e-mail pra mim conversa, pô, Vitor, queria entender um pouquinho melhor como é que funciona a pós e tal, que eu respondo tudo, beleza? Não se preocupa, manda um e-mail lá, e ó, esse e-mail, historiemiahora.gmail.com, é o pix do podcast, tá? Porque tem muita gente que fala, pô, Vitão, eu não queria, pô, firmar compromisso, tá ligado? não apoia-se, botando cartão de crédito nesse né, bagulho, então tem como eu dar um apoio isolado? Tem como, no Pix né anota aí, historiamehora arroba gmail.com Rapaziada, outra coisa importante, eu tenho outros dois podcasts, o História Pros Brother, e eu também faço podcast pra revista Aventuras na História com episódios semanais, cara eu, eu faço muita coisa, faz o seguinte me segue nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Instagram e no Twitter que meu irmão, é muita coisa eu posto tudo lá, e eu, cara, eu tô lançando nos seis episódios por semana de todos os meus podcasts, né? Seis episódios, cara. É muito episódio, pelo amor de Deus. Então vai lá, me segue lá, assina a posse, ouve meus outros podcasts, divulga e é isso, tá bom? Muito obrigado, um beijo, até se bem! E valeu!